0: Rápido, llama a emergencia. Nico, Nicolás.
1: Servicio de Emergencias Sanitarias, le atiende Maribel, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Mi padre se, se ha caído solo y no, no responde.
1: Dígame su dirección.
0: Manuel Mendizábal Villalba, número 10.
1: Confirmo. Manuel Mendizábal Villalba, número 10. Sí. Dígame el nombre de su padre y la edad.
0: Nicolás Moreno eh, tiene unos 58 años.
1: Dígame su número de teléfono.
0: 664-065-598.
1: ¿Estás respirando?
0: No, creo que no, que no respira.
1: Mantenga la calma, parece que está en parada cardiorrespiratoria. ¿Está usted solo? No,
0: estoy con un vecino.
1: ¿Hay algún desfibrilador cercano?
0: Sí, en la comunidad de vecinos.
1: Por favor, que alguien se acerque rápidamente a por él. Bájate
0: a la portería y trate de desfibrilador.
1: Mientras tanto, ponga el teléfono en manos libres. El equipo de emergencias está en camino. Escúcheme, le voy a explicar unas maniobras que pueden salvarle la vida al paciente y no van a producirle ningún daño, ¿de acuerdo? No se preocupe. Ponga al paciente boca arriba. Póngase a su lado, de rodillas, a la altura del pecho. Ponga sus manos entrelazadas una encima de la otra. Perpendiculares, justo en el centro del pecho, con sus brazos totalmente rectos. Bien. Y ahora, comprima fuerte unos 5 centímetros con el talón de la mano, apretando fuerte y hágalo de manera rápida. Le voy a marcar yo el ritmo. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30 y así hasta que llegue el equipo de emergencias. Llevamos ya dos minutos y debe usted estar cansado. En cuanto sea posible y llegue su vecino, haga el relevo. Ya está aquí el de decir? Abra aldea y siga sus instrucciones. Lo está usted haciendo muy bien.
0: Hola, muy bienvenido. Este nuevo episodio de Emergencia 24-7. Espero que te encuentres muy bien. Ya estamos en nuestro episodio número 29. Si es tu primera vez en el show, te invito para que puedas ir y escuches los capítulos que tenemos en la primera y segunda temporada. ¿Ya escuchaste nuestro último episodio, el de Imperdibles del mes de junio? analizamos dos apuntes muy interesantes junto a nuestros amigos de Omega Capacitaciones si aún no lo has hecho te invito para que lo busques ahí en Spotify o en la plataforma que tú nos puedas escuchar y si quieres puedes ver el video del video podcast ahí en el canal de YouTube de Omega Capacitaciones quiero agradecer de manera especial a Jonathan que nos escribió a través de nuestra cuenta de Instagram muchas gracias por tus comentarios si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, los invito para que nos puedan escribir ahí en Emergencia 24.7 Podcast en Instagram y nos puedan compartir también con sus círculo cercano. Vamos al episodio de esta semana. ¿Será que la asistencia del operador telefónico de la central de emergencias en la entrega del RCP tiene algún impacto en sobrevida neurológica? ¿Qué creen ustedes? Bueno, esta fue la pregunta que tuvieron un grupo de, investiga de investigadores que hizo una revisión sistemática del de tema. Y es lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Es relevante porque desde el año 2005 probablemente en adelante, en todas las actualizaciones de reanimación se ha estado poniendo mucho énfasis en que las centrales de emergencia logren detectar a aquellos pacientes que están en paro cardiorrespiratorio y puedan asistir a los testigos en la entrega del soporte de vida básico. Sin embargo, ¿será que eso efectivamente tiene relación con lograr pacientes con sobrevida neurológica intacta? Este punto es bastante relevante, ya que los objetivos que uno persigue a lo largo de la reanimación inicialmente son el retorno a la circulación espontánea. Sin embargo, lo que deberíamos estar persiguiendo en el mediano o largo plazo es que aquella persona que logre el retorno a la circulación espontánea quede con menores secuelas neurológicas. Hoy sabemos que el inicio precoz de las compresiones torácicas, disminuir los tiempos de descarga y entregar los cuidados postparo que necesitan los pacientes que retornan a circulación espontánea en centros especializados son algunos de los elementos que pueden contribuir a lograr pacientes con menores secuelas neurológicas. En las últimas actualizaciones de la Sociedad Americana del Corazón y el Comité Europeo de Reanimación se ha incorporado un nuevo eslabón. Este eslabón tiene que ver con la recuperación y la reinserción de aquellas personas que logran sobrevivir a un paro cardiorrespiratorio. Déjenme compartir entonces algunos de los resultados que lograron evidenciar las personas que hicieron este estudio de la revisión sistemática. Lograron, con los criterios de inclusión a través de todo un sistema metodológico, lograr identificar en 14 estudios que hablaban sobre población adulta, pediátrica, con et distintas etiologías del paro cardiorrespiratorio, pero que todos eran en escenarios prehospitalarios. Están involucrados en los tres continentes y tienen un N en total todos estos estudios de 661059 pacientes en paro cardiorrespiratorio, es decir, es un N bastante relevante. ¿Qué encontraron estas personas? En solo el 17% de estos pacientes en paro cardiorrespiratorio estaba asistido el RCP por el operador telefónico. Y ese es un primer dato bastante interesante. muy bajo. Y este porcentaje bajo puede estar condicionado porque Parte de las investigaciones estaban previo al año 2000 y otras hasta el año 2016, donde la incorporación de las recomendaciones de asistir telefónicamente a las personas que están al lado de una víctima en paro cardiorrespiratorio se fueron haciendo mucho más presentes, asociado también al entrenamiento de los mismos y la incorporación de los protocolos de RCP con asistencia telefónica. Sin embargo, considerando lo anterior, la variabilidad de la asistencia telefónica a lo largo de todos los estudios es demasiado amplia, de un 2 a un 65%. En promedio, solo el 35% de los pacientes que estaban cursando paros cardiorespiratorios fueron asistidos por testigos con la guía del RCP. Pero recordemos que el estudio está logrando evidenciar si es que contar con el apoyo desde la central telefónica logra disminuir secuelas neurológicas en los pacientes que logran el alta hospitalaria. Y aquí es donde probablemente están los resultados más interesantes, porque solo un 7% de los pacientes que lograron retorno a la circulación espontánea con secuelas neurológicas mínimas o intactos neurológicamente estaba siendo asistido por operador telefónico versus el 7,5% que estaba recibiendo compresiones torácicas por un testigo y no necesariamente siendo asistido por el operador telefónico. ¿Qué les parece ese resultado? De pronto tenemos que ir a una mirada un poco más profunda para no quedarnos con el análisis superficial el cual podría ser, bien, pareciera que no hay impacto entonces en contar con un protocolo de reanimación que nos pueda ayudar desde la central telefónica a los testigos que están ahí, lo cual no es así. Este estudio es parte de las evidencias que se utilizaron para las nuevas actualizaciones de la sociedad americana del corazón y también del Comité Europeo de Reanimación, donde como ya mencionamos al inicio del episodio, viene fuertemente la recomendación de contar con el entrenamiento y los protocolos de la asistencia telefónica para detectar a los pacientes en paro y guiar a los testigos en el inicio del RCP. Esta diferencia de 0,5% en el aumento de la sobrevida de los pacientes neurológicamente intactos Puede ser cambiado si es que el testigo que está con la víctima inconsciente es guiado para verificar si es que ésta está en paro cardiorrespiratorio y asistir las compresiones torácicas. Cada vez que un operador telefónico inicia la asistencia en la RCP, la víctima en paro tiene más del doble de posibilidades de recibir compresiones torácicas. El tiempo desde estar inconsciente a recibir la primera compresión torácica cae en promedio en 3 minutos y dependiendo de la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos, la desfibrilación también se acorta en el tiempo para aquellos pacientes que están cursando con los ritmos desfibrilables. Por lo tanto, hoy en día, para nosotros es imperioso contar con centrales telefónicas que tengan la capacidad de poder detectar rápidamente a la víctima que esté en paro cardiorrespiratorio, pero además asistir a los testigos que están en el lugar en las medidas del soporte de vida básico. Ya que las compresiones torácicas, incluso aunque su calidad no sea la óptima, que el testigo no tenga entrenamiento o por el nerviosismo, el desempeño no sea el mejor que pueda conseguir al momento de realizarlas. Generalmente los testigos están asistiendo a la reanimación de un familiar, de una persona cercana, una persona de su círculo social en el trabajo, etcétera, Y eso le incorpora cierto grado de nerviosismo. Sin embargo, esas compresiones torácicas le van a dar a la persona, a la víctima, al menos presiones de perfusión cerebral y coronaria mientras la ayuda avanzada llega. Uno de los elementos importantes y que pueda parecernos básico es que en el momento de que se detecta a la víctima en paro y le estamos dando la asistencia, telefónica, esta no solamente debe involucrar la frecuencia de las compresiones, sino que además darle ánimo a la persona, irle monitorizando el tiempo de llegada de la ambulancia, ayudarla a identificar elementos como que las vías de acceso hacia el lugar de la víctima estén despejadas para poder disminuir los tiempos de respuesta del equipo de intervención que va a estar posicionado ahí en el lugar. Por lo tanto, de pronto podemos tener una mirada muy simple y no lograr ver la complejidad que tienen aquellas personas que trabajan en los centros reguladores y en los centros de despacho de vehículos de emergencia porque tienen que saber de la georreferencia lograr identificar a veces con escueta información si es que el enfermo realmente está en paro cardiorrespiratorio y pese al nerviosismo del lugar a través del teléfono entregar la tranquilidad y guiar a la persona para que realice las técnicas del soporte de vida. Hace algunos días en nuestro país celebramos a todas aquellas personas que trabajan en los centros reguladores, en los centros de emergencia, recepcionando las llamadas, priorizándolas, categorizándolas y además permitiendo que aquellas víctimas que estén en paro cardiorrespiratorio puedan recibir las primeras compresiones torácicas por los testigos y acortando los tiempos de respuesta de las ambulancias. En algún momento la publicación menciona que pese a todo lo que hoy sabemos de resucitación cardiopulmonar, la implementación de los distintos programas de entrenamiento, la actualización continua de los protocolos de reanimación y recomendaciones de reanimación internacionales y nacionales. La sobrevida al paro cardiorrespiratorio mundial sigue estando bajo un 12%. La detección precoz de la víctima inconsciente, la activación de las centrales de emergencia y la ayuda de ellos para... Permitir que el testigo pueda de detectar si es que el enfermo está en paro cardiorrespiratorio e iniciar el soporte de vida, sin duda son parte clave para lograr buenos resultados neurológicos. Y por ese motivo están en los algoritmos y en las cadenas de sobrevida. Es esas compresiones las que van a lograr mantener la perfusión de cerebro y corazón y permitir que esté en la mejor condición óptima para que junto con una reanimación de alta calidad se pueda obtener el retorno a la circulación espontánea y con los cuidados posparos pertinentes mínimas secuelas neurológicas. Espero que este episodio sea de tu completo agrado. Un saludo muy fraterno a todas las personas que trabajan en las centrales de emergencia. Muchas gracias por la labor que brindan día a día. Y hasta aquí entonces el episodio de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.